0: Olá, esse é o ECOA, Arquivologia Fora da Caixa, o podcast feito pelos alunos da arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa de estudo em comunicação na arquivologia. Eu sou Amanda Xavier e, neste episódio, abordaremos uma das potenciais fontes de atuação dos arquivistas. Falaremos sobre os concursos públicos na área da arquivologia. Para conversar sobre o tema, convidamos a arquivista... Larissa Carlini, Larissa é graduada em Arquivologia pela Universidade de Santa Maria, UFSM, e seu artigo de TCC foi premiado em terceiro lugar no Prêmio FINARC. Seja muito bem-vinda, Larissa, obrigada por participar do nosso episódio, concedo a palavra então para tua saudação e para que tu te apresente aqui para os nossos convidados, falando um pouco da tua trajetória e da tua formação.
1: Uh, oi, eu sou a Larissa, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando recebi, enfim. Uh, então, eu sou a Larissa, me formei em Arquivologia em 2019 pela Universidade Federal de Santa Maria e estou no mundo dos concursos. Atualmente, eu sou arquivista do Instituto de Assistência à Saúde dos servidores do estado do Rio Grande do Sul, o IP Saúde, uh, passei no concurso, na glória do Senhor, e enfim, uh, sobre a minha trajetória em concursos públicos, o primeiro concurso público que eu fiz na área de arqueologia era em 2016, 2017, eu acho que eu me inscrevi em 2016 e a prova foi em 2017 era o concurso para arquivista da Câmara Municipal dos Vereadores de Santa Maria. E eu não passei por uma questão em direito, em legislação. Tinha que acertar sete, eu acertei seis, mas eu fui muito bem. Eu estava no segundo semestre do curso. Uh, então, né? Desde o primeiro, enfim, desde que eu entrei no curso, eu já tinha essa esse olhar voltado para concursos públicos. Eu já sabia que eu queria ser funcionária pública, enfim, servidora. Não sabia onde, mas sabia que esse seria o meu trabalho. Então, depois, continuei fazendo concursos. Claro, não estava estudando, nunca parei para realmente estudar para concursos na graduação. Mas, segui fazendo. Fiz o concurso para arquivista da Universidade de Santa Maria. Fiz o concurso da BIM, também. Uh, e acho que foram esses, para arquivista, que eu fiz durante a graduação. Uh, depois que eu me formei, aí eu pensei, e agora? Agora eu vou ter que continuar estudando para concurso, agora eu vou ter que começar a estudar para concurso, na verdade, e continuar fazendo as provas. Então, de 2019 até... Agora, 2022, foi fazendo concurso, foi na Labuta, no... foi trabalhoso, mas, ah, graças a Deus, consegui. Teve um, teve um dia, assim, que foi, acho que o um dia mais surpreendente da minha vida, quando eu fui nomeada em três concursos ao mesmo tempo, que... Eu não acreditei, eu ainda não acredito que isso aconteceu. Que foi o concurso da SPGG, o concurso do IP Saúde e o concurso da Secretaria de Saúde. Foi no mesmo dia, no me na mesma edição do Diário Oficial, fui nomeada nos três. E, enfim,
0: escolhi o IP. Essa é a Larissa, né? Estudiosa e guerreira né a gente, não desiste. Eu queria saber de ti Larissa, o que te motivou a ingressar na, a, a ter esse interesse por ingressar no serviço público? Contar um pouco para nós.
1: Uh, então, uh, eu sempre vim de um cenário, eu sempre estudei em escola pública, eu fiz a minha graduação numa universidade pública também, e eu acho que esse interesse em retribuir para a sociedade todo esse uh, todo esse investimento na minha educação que aconteceu foi um fator que me motivou a trabalhar com o público além claro de uh, uh, enfim trabalhar diretamente com políticas públicas e enfim estabilidade do serviço público também foram, foram fatores que me motivaram muito a escolher o serviço público.
0: E, e conta aqui para nós uh, sobre essa conciliação, né? Tu disseste que iniciou lá na, na uhum. graduação e já estava estudando, estava estudando na graduação, estava prestando concurso. Quais outras atividades tu teve que conciliar
1: né? então como
0: funciona esse conciliamento de atividades, porque o estudo para concurso requer bastante dedicação, né?
1: Sim, uh, então, logo depois que eu me formei, os meus pais, eles me deram a oportunidade de, olha Larissa, então, agora você vai ter que estudar para concurso, a gente não tem condições de, de continuar no mestrado, de fazer uma outra graduação Uh, mas a gente tem condições de te, de te manter para tu estudar para concurso. E foi isso que eu fiz. Eu sou muito privilegiada, muito grata a eles, mas, uh, enfim, eu tive esse privilégio. Claro, a maioria da população, sei lá, 90% da população não tem esse privilégio que eu tive. Uh, mas, enfim. Uh, apesar de eu ter estudado uh, indoidadamente o que eu só passei, comecei a passar mesmo em concurso a partir do momento que eu, eu me desliguei um pouco, sabe? Eu não fiquei tão focada no concurso em si. Eu comecei a ter outras atividades paralelas. É meio complexo, Uh, e confuso, mas eu acho que é muito um fator psicológico isso uh, porque a partir do momento enfim, eu fazia concursos para arquivologia, mas eu também fazia concursos para outras áreas como, enfim, auxiliar administrativo, assistente administrativo e eu comecei a ser nomeada nesses outros concursos e a partir do momento que eu fui que eu comecei a ser nomeada e eu comecei a trabalhar eu continuei fazendo os concursos de arqueologia e a partir, enfim, dessa parte que eu comecei a trabalhar, que eu, que eu parei de focar tanto nos concursos, de ter tanta expectativa, eu comecei a passar, e passar em todos, assim, que eu, fiz, que eu fazia.
0: É essa questão né que tu comentaste a gente tem o, o a base né de onde a gente está partindo e a gente sabe aonde a gente quer chegar né e uhum. vai existir diversos degraus de traçar uma uma um método né uma metodologia um uh, fazer uh, elaborar este estratégias para poder alcançar esse esse fim pode ser que tu tenha mais uh, oportunidades dependendo da tua região dependendo da tua da, da, da tua atenção né da, da roda da, das pessoas que te que te apoiam que te dão esse suporte isso vai depender muito né de, de pessoa para pessoa Sim. então acho que a é... primeira parte é identificar onde tu está para saber aonde que tu quer chegar. Bom, Exatamente. quer ser no Estado X. Da esfera do Poder Legislativo. Enfim, e daí tu... Bom, existe um, um caminho até lá, né?
1: Existe um caminho. Porque concurso público é constância. É, não adianta. É persistência. É, eu não recomendo as pessoas fazerem o que eu fiz. Que foi simplesmente parar a vida pra se dedicar o concurso, sabe? Eu acho que isso é muito desgastante mentalmente e fisicamente também, porque, imagina, tu ficar 10 horas, 12 horas na frente de um computador direto só estudando, não... É, é pesado, sabe? Então, uma constância, por exemplo, ah, estudar meia hora por dia depois do, do trabalho, seria... Na minha opinião, pelo menos, é muito mais...
0: Efetivo.
1: Efetivo do que, enfim, essas loucuras que eu fazia.
0: Com certeza. A gente tem que cometer algumas loucuras para poder entender também. como que a gente vai fazer, né? E, Exatamente. E, e conta aqui para nós como que seria essa tua rotina de estudo, né? Porque é isso também é uma questão muito importante quando a gente está falando dessa estratégia
1: uhum. para
0: alcançar o objetivo que é passar, ser aprovado, ser chamado, nomeado, né? Para um concurso.
1: Uhum.
0: Como que funcionava essa tua rotina de estudo?
1: Então, uh, a minha rotina era uma rotina pesada. Eu estudava 10 horas direto por dia. Mas, assim, aconselho as pessoas a fazerem isso? Não, porque no momento em que eu fazia isso, eu não estava passando nos concursos. A partir do momento que eu abri mão desse estudo, entre aspas, perfeito que eu estava fazendo comecei a me dedicar a outras coisas, eu comecei a trabalhar eu comecei, eu voltei a sair com os meus amigos aí, nossa senhora ah. assim, foi comecei a, primeiro lugar primeiro lugar uhum.
0: então, e, e tu chegou a fazer curso preparatório?
1: sim, eu fiz uh, eu fiz em 2019 em dezembro até não, eu comecei em 2020 e foi até antes de estourar a pandemia, eu fiz presencialmente. Um cursinho, mas para as matérias básicas, tipo português, matemática, informática e legislação. E logo depois deu a pandemia, aí fechou o cursinho e eu fui online, sabe? Daí, tinha os cursinhos online. Daí, eu fui para eles. Mas, em arquivologia, eu vou contar. Eu não estudava arquivologia os concursos.
0: É, a arquivologia, quando a gente fala, assim, né? A nível de matéria a, 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 nos concursos, não cai só a, questões específicas da nossa área, Sim. né? Sim.
1: Uhum.
0: E, e daí, exige que a gente tem atenção né nessas especificidades que vão surgindo uh, tu acha assim que as nossas graduações elas nos dão esse aporte então essa essa chancela para para prestar o concurso sem necessidade de ter uma dedicação uh, muito grande para né de sim. estudo
1: necessária ah, seria basicamente não, isso sim ou... seria isso não pelo menos na minha graduação eu não não, não posso falar pelos outros cursos, porque eu não sei como é a realidade. Mas, partindo da, do, da minha graduação, o que eu tive na graduação foi suficiente para... Enfim, para não precisar estudar a fundo arquivologia para concurso. O que eu precisei mesmo estudar foi foram essas matérias que, a princípio, as pessoas não estudam. Que é português, matemática... Porque chega lá na hora do concurso, as pessoas pensam, nossa, não, mas eu sei português, eu sei matemática, eu uso no meu dia a dia. Mas não é bem assim, português, em, informática, uh, para concurso é uma realidade completamente diferente. Enquanto que a arquivologia varia muito conforme a banca que está aplicando o concurso. Uh, também é uma, enfim, é uma dica, né? Mas eu não aconselho muito o pessoal aí fazer questão assim, uhul, vou fazer questão muitas questões aqui sobre vários assuntos aqui de arquivologia, porque o que acontece? As bancas são diferentes, as bancas têm visões diferentes sobre os mesmos assuntos. E o examinador, tipo, a arquivologia tem muitas tendências, muitas correntes dentro, dentro de si. E depende do teu examinador. Qual corrente ele vai, vai se atentar mais? Então. Tem, é. tem questões.
0: Essa questão, então, de, de se manter atualizado também, é, é, eu acredito que seja uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala. Sim,
1: uhum, com certeza. Porque é até. Enfim, eu não me preocupei em me atualizar porque eu tinha acabado de sair da graduação. Me formei em 2019, comecei a fazer uh, seriamente os concursos em 2019. Mas, uh, sim, eu até no concurso da SPGG, que eu, enfim, eu já não estava mais estudando para concurso porque eu já tinha passado. Eu fui... Apare... Caiu uma questão sobre o hábitos da arquivologia. Eu olhei assim... Que raios é o hábitos da arquivologia? E é uma corrente do pensamento nova?
0: Para quem está quem aí ó, ouvindo... Hábitos arquivísticos, tem aí uma, uma, uma série de episódios de Ecoa só a respeito disso, com a professora Ivna Flores. Então, é, escutem após aqui terminar o nosso episódio, vão Exato. lá e veem uma conferida, porque é uma matéria de concurso, e que é coisa mais gostosa, né? De que uh, estudar para concurso enquanto escuta um podcast. <risos> é, já já uh -huh. com eles numa cajadada. E, e Larissa, como que tu enxerga essa, essa, essas questões né, de, de, de diferença de banca para banca? Porque, porque tem essa questão do uhum. mas também tem questões de quantita, quantidades, né? Às vezes uh, os conhecimentos específicos têm mais peso ou não têm mais peso? Como é que funcionam essas questões assim?
1: Olha, o que eu posso dizer é que numa dessas do conhecimento específico valer mais, eu fiquei em segundo lugar num concurso por 0,3 pontos. Eu tinha acertado todas as questões de português, de matemática, de legislação, e errei uma, eu acertei 55 questões de 60 num concurso, e a, e a moça que ficou em primeiro acertou 53. Só que o que acontece? ela acertou uma mais em específica. Enfim, é, concurso eu... de Venâncio Aires, da Prefeitura, arquivista. Mas, enfim, voltando ao assunto, uh, não, eu, acon eu aconselho a estudar uh, enfim, paritariamente português, matemática, informática. Porque o que, que acontece? Em muitos concursos, se tu zera alguma matéria, tu é eliminado. Aí, do que, que adianta tu gabaritar as específicas e tu zerar a informática, por exemplo? Tu vai estar fora do concurso, não adianta. Ou, a, ou atualmente, que, que tem muitos concursos que cobram que você acerte metade de cada disciplina também, sabe? Então... Uhum. É melhor você e não ir tão bem em um bloco, mas pelo menos continuar no páreo, sabe?
0: Com certeza. E cada ponto vale, né?
1: E cada uh, ponto vale.
0: Uh, e, e uma pergunta sobre os concursos da área da arquivologia. Como é que tu enxerga esse cenário de concursos da área?
1: Uh, os concursos estão cada vez mais difíceis. É, eles e tem tão... mais
0: concurso? Ou tu, tu, tu julga que a gente tem Ainda Como que tu vê isso? Concorrência também Essas questões? Como que tu enxerga Essas?
1: De 2016 para cá Que foi desde que eu comecei A fazer os concursos Eu acredito que Não tenha reduzido O número de concursos Assim como não tenha aumentado eu acredito que está linear, sabe? Agora, com o regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, que não pode mais, enfim, abrir concursos públicos até 2032, eu acredito que essa tendência, ela tenha, ela venha a diminuir. Concursos, em, pelo menos aqui na região sul, vão, vão se tornar um pouco mais, um pouco menos enfim.
0: Vai diminuir a, a periodicidade, assim, tu isso, diz?
1: Isso, isso, vai diminuir a periodicidade.
0: E, e com relação a candidatos, assim, tu, tu, a gente sabe que hoje o curso de arquivologia, ele, ele ainda está em processo de desenvolvimento. Né? A gente avançou muito uhum. desde a, uhum. da, da formação do primeiro curso em arquivologia, que foi na década de 60 para cá. Mas uhum. ainda estamos num, num processo, se eu não me engano, a, a professora Angélica Marx tinha, uhum. tinha detectado 19 cursos em graduação pública, em ensino superior público, né? Mas, uhum. assim, com relação à quantidade de concorrentes, tu acha que hoje a gente tem mais arquivistas formados?
1: Sim, eu, eu acredito que sim, que a concorrência está bem mais acirrada. Uh, até porque... Também está tendo bastante... Essa migração... Está uh, tendo bastante curso... De arquivologia no norte... No nordeste... E o pessoal está vendo que... Opa... A gente pode se mudar... E não tem problema... Então... O pessoal está vindo fazer prova aqui... O pessoal daqui está indo fazer prova lá... Então a concorrência sim... Está tá mais acirrada... E, consequentemente, as provas estão mais difíceis.
0: Uma outra situação que, que eu já me deparei em vagas de estágio aqui, né? Uh, não uhum. sei se isso acontece em concurso público, mas uh, o nome é outro. Mas a descrição é do trabalho de arquivista. Não <risos> uh, sei se as pessoas chegam a se deparar com essas com essas vagas em concurso público. Tu já encontrou alguma nesse tipo?
1: Olha, eu não encontrei. Eu sei que, no, alguns anos atrás, tinha as vagas para documentalista, as vagas de concurso, mas faz muito tempo que eu não vejo, uh, enfim, vagas destinadas a cargo, que é uma junção entre bibliotecário e arquivista. Atualmente, o que eu vejo mais são vagas destinadas a arquivistas mesmo, a pessoas com graduação em arquivologia.
0: Ah, isso é muito importante para o reconhecimento do trabalho uhum. do arquivista, né?
1: Sim. Uhum.
0: E, e uma pergunta: qual o conselho que você daria para quem está estudando e quer passar <risos> num concurso público?
1: Uh, eu acho que é interessante dar valor a todas as matérias, não apenas às específicas. Uh, enfim, não dá pra pensar que tu sabe português, matemática, informática, porque essas matérias, para concurso, são diferentes do que a gente vê na nossa realidade. Uh, enfim, ah, não, vou estudar específicas porque o meu concurso é um concurso específico. Não é bem assim, sabe? Que acontece. E outra coisa, não pense que você sabe mais que a banca. Você não vai saber mais que a banca, você pode até saber. Mas não tenta anular a questão, sabe? Vá pela questão que está menos errada no concurso. Não é pela questão que está mais. Não é pela questão que está certa, é pela questão que está menos errada. Porque se tu for anular a questão, é, um, é bem complicado. Já aprendi essa assim, na marra de. A questão é difícil, às vezes tem que ir para a justiça e é caro, é moroso, leva tempo. Então, fica esses dois conselhos. Uh, não pense que tu sabe mais que a banca e estude todas as matérias. Enfim, ótimo. constância, né?
0: <risos> Essa, ótimo conselho, né? As três, não subestime, uhum. continue estudando. E estude um pouco de tudo, né? Não esquecendo dos, é... dos amigos, que nem tu falasse. E, e para concluir, eu gostaria que tu, tu contasse para nós aí uma, uma história, compartilhasse conosco, uma lembrança sua com a arquivologia, que nem a gente fala, uma memória que faz o olho brilhar.
1: Então, eu acho que a minha memória mais feliz na arquivologia foi a Aquele diário oficial me nomeando nos três concursos públicos que eu tinha passado. Eu, nossa senhora, foi histórico. Eu não pensava que as nomeações iam ser no mesmo período e eu pude escolher onde trabalhar, sabe? Um momento muito feliz da minha vida que não acreditei que aconteceu. Acho que eu ainda não acredito que aconteceu, mas está tudo bem, sabe?
0: Ai, que coisa boa, né? Parabéns, Larissa. Muito obrigada por aceitar, participar desse nosso episódio, né? De desmistificar essa, essa vida de estudante, né? Essa vida de de futuros profissionais né, que, que estão por vir e que querem uhum. uh, contribuir também para a sociedade através de um serviço público. Parabéns aos servidores públicos, né? Inclusive você, Larissa, muito obrigada pelos seus serviços. Agora é outubro, passou, era o dia do servidor público. Parabéns a todos dia os 28.
1: servidores. Dia 28.
0: <risos> dia 28 de outubro. Então, uh, sou muito agradecida né, pelo, por esse serviço que vocês prestam à comunidade, ele é muito importante para a manutenção do nosso Estado, para a garantia de direitos. E, e caso queira deixar alguma consideração, Larissa, fala, afinal é sua. Muito obrigada mesmo. Uh,
1: eu acho que é muito importante que mais pessoas, mais arquivistas, uh, queiram... Em queiram insistir nessa carreira do serviço público, queiram, enfim, trazer essas contribuições, suas ideias, para, enfim, para aprimorar o nosso serviço para a sociedade. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho extremamente importante. Então, apesar do, do, do percurso ser árduo, vale muito a pena. Eu estou vendo que eu não faria nada diferente... porque tudo me trouxe experiência... tudo me trouxe sabedoria... para saber lidar com as situações... que é isso...
0: <risos> Muito obrigada mesmo... Uh, se você é ouvinte gostou desse episódio curta, compartilhe, nos sigam nas nossas redes sociais, becoa.urgs. E, e agora deixamos, então, chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigada, Larissa. Uh, Eu que um agradeço. Pro... <risos> uh, uh, então, tá, pessoal, até uma próxima. Esse foi o podcast ECOA, um projeto da Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e mostrar o fazer arquivístico e pensar fora da caixa. Tchau, tchau!